0: Ēnu ekonomika Latvijā būtiski nemazinās secināts valdībā un ministrijas sākušas darbu kārtējā plāna Ēnu ekonomikas apkarošanai. Redījumā pēc pusdiena. jau pēc brīža skaidrosim, kādās jomās un ar kādiem pasākumiem to plāno darīt. Bet pasaules ekonomikas tendences un Krievijas sāktu kara ietekme šajās dienās tiek apspriestas starptautiskā valūtas fonda un Pasaules bankas sanāksmē. Radījumā sasniegsimies ar mūsu korespondentu Vašingtonā. Rīgas starptautiskais kinofestivāls radīs jaunu izglītības platformu, mājas kino klubs.
1: Latvijas kino profesionāļi, kuri stāsta šajās video nodarbībās par um, savu amatu lomu un filmu tapšanā.
0: arī par to tūdaļu ziņu pēcpusdienā. Tāna kopā ar mani tāli eipuru. Pulkstenis ir 16.05. skand pēcpusdienas ziņu programma kaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis eipurs. Vairāk nekā desmit gadus Daugavpilī brīvi uzdarbojies pēdofils, kuram patika mazgadīgi zēni. Turklāt vietējiem viņš bija labi zināms ar saviem provokatīvajiem izteikumiem internetā. Lai arī internetu lietotāji zināja, ka viņš ir sēdējis cietumā par seksuālām attiecībām ar nepilngadīgo pēc iznākšanas brīvībā, policija divkārt pēc iedzīvotāja vēršanās policijā ir palaidus garām iespēju viņu apturēt, piemēram, secinot, ka viņa darbības nav kvalificējamas pēc noziedzīga nodarījuma sastāvu pazīmē. Šo stāstu šodien publiskojas Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs ReBaltika, un tas klausāms arī jaunākajā Latvijas radio Stāsts radīs arī daudz jautājumu, piemēram, kādēļ policija. Kaimiņi, lielākā sporta skola Daugavpilī gadiem ilgi neredzēja, ka uzdarbojas pedofils un kāpēc tikai pēc anonīma lasītāja vēstules žurnālistiem pedofilu izdevies apturēt. Mēģinājām sazināties ar policiju, iekšlietu ministriju, tur amatpersonas personas pagaidām nebija gatavas plašākiem komentāriem solot tos vēlāk, bet esam sazinājušies ar valsts probācijas dienestā probācijas programma vadītāju personām, kuras veikušas dzimu noziegumus, kliniskais Kliniskā psiholoģija un juridiskā psiholoģija Eivija Burkovska pie mūsu klausulas. Labdien! Sveikts! Dažā par šo gadījumu, cik, no protams, ir zināms.
2: Jā, jā esmu pārnāšu ar kolēģiem, esmu runāši arī ar Baltika jūsu kolēģiem.
0: Kā probācijas dienests šobrīd uzrauga šādas personas, kas ir pamatu pamats un varbūt arī ieskicējiet, cik daudz šobrīd šāda veida noziegumus veikušu personu ir jūs redzes Jā,
2: statistika par 2022. gadu šobrīd ir apkopota un uzraudzība tiek kisi 358 likuma pārkāpējiem, probācijas klientiem, kuri tiesāti par noziegumiem pret dzimumu, neaizskarāmību un tikumību. Un no tiem arī ir tātad Uh, 207 klienti, kuriem ir identificēts cietušais, ja tos mēs nu, saucam par A kategorijas noziegumiem, un 151 ir B kategorija, uh, kas nozīmē, ka nav identificēts cietušais. Nu, tas varētu būt saistīts ar noziegumiem internetā, bērnu pornografiju, piemēram, kur nav iespēja identificēt uh, konkrētu cietušo um, kādā konkrētā gadījumā.
0: Jā, vai notikušajā konkrētajā situācijā jūs saskatāt kādas... Uh... Arī probācijas dienas darbības trūkums, kas tagad būtu nopietni jāizvērtē, jo šis cilvēks bija sodīts par līdzīgu raksturu noziegumiem, un tajā pašā laikā, kā dzirdams ReBaltika stāstā, nu, nav bijis, acīm redzot, pietiekami uzraudzīts.
2: Mm -hmm. uh, jā, konkrētajā gadījumā šī persona nav bijusi probācijas klients, Cik man ir zināms, ja un tas ir cits gadījums. Savukārt probācijas dienas tā papildi sods kā probācijas uzraudzība tieši personām, kuras tiesāts par dzimumnoziegumiem tiek piemērots, un tas šis tiesiskais regulējums ir izstrādāts kopš 2011. gada rudens, kopš 1. oktobra, tātad tiem, kuri ir notiesāti sākot no šī brīža minētā 11. gada. Un kopš tā laika probācijas dienas... Uh, papildu sodu um, arī īsteno, um, un šis uzraudzības periods var būt sākot no viena gada līdz pat pieciem gadiem, un šajā laikā tad arī klienti tiek um, uzraudzīti, tiek veikts vajadzību novērtējums, uh, uh, tiek veiktas un īstenotas šīs probācijas programmas to starp uh, resocializācijas un, un arī rehabilitācijas
0: Jā, nu, mēs jā. šeit sākumā tieši minējām šos gadus, vairāk nekā jā. desmit gadus Daugavpilī šis cilvēks jā. ir uzdarbojies, jā. un, nu, te jums ir piecu gadu termiņus, mēs dzirdām, tas nozīmē, ka cilvēki ar šādu veidu domāšanu, ja tā ir ilgstoša, ir ārpus jūs juridiskā redzes loka, un, kā redzējām, arī policija nesaskatīja šeit sava darba lauku, vai jūs redzat, Lietas, kas būtu jālabo nu likumos regulējumā vai darbībā konkrētajā praksē, lai šādi gadījumi būtu iespējas mazāk?
2: Mm. Jā, diemžēl ir gadījumi, nu, gan Latvijā, gan citviet pasaulē, kur dzimumu noziegumu recidīva riski saglabājas personām um, visa mūža garumā, ja, un tas ir saistīts gan ar dažādiem personības traucējumiem, gan ar dažāda um, dažādu veidu, teiksim, arī psihiskām saslimšanām, kas varētu ietekmēt, un tiem uh, jā, ir tādi gadījumi, un šis recidīvs uh, um, ir iespējams, ir iespējams, bet probācijas dienesta uzraudzībā klients ir noteiktu laiku un um, Tas ir tiesas uh, pienākums, Tas ir ja? tiesas, Bet pēc būtības
0: jūs kā jā. speciālisti, kā jūs redzat jā. šeit, kas būtu secināms no šī gadījuma un varbūt par ko, ko darām būtu jādomā šobrīd?
2: Jā, būtu, būtu svarīga šī te sabiedrības arī vērība iesaistīšanās. Uh, tāda arī uzņēmība, ziņot arī tad, ja ir kaut mazākās aizdomas arī vecāku, tāda proaktīva rīcība, arī bērnu
0: Tāda bija šajā gadījumā?
2: Jā, diemžēl kādā, kāds no šiem, nu, jāsaka, ķēdes posmiem nebija pietiekam efektīvs, jā? arī šī bērnu vecāku sarunas ar bērniem arī skolā, pedagogu sarunas, ja par šiem drošiem pieskāriem. Vai par tiesniegumus policijā? Jā, jā. Diemžēl, diemžēl, jā, diemžēl ir šie gadījumi, kas paliek, m, nav šeit laikam vienas atbildes, kur ir dažādi faktori. Vai jūs turpināsiet izvērtēt jā? Jā. pēdējais
0: jautājums visam jā. īsi, lai jā. atrastu kaut kādus risinājumus šādām situācijām? Vēl lūdzu, atveren. Vai jūs turpināsiet, esat gatavi turpināt. Šo gadījumu, uz šī gadījumu pamata tomēr kādas izmaiņas iniciēt vai pārdomāt?
2: Jā, mūsu speciālistu kopa, ja, mēs, nemit, mēs nemitīgi pilnveidojam un attīstam un strādājam, lai meklētu šos risinājums uh, maksimāli efektīvi darbotos un arī pēctecību, tā ja, tātad pēc uzraudzības, Beigām no slēguma, lai šis klients apmeklētu psihoterapeitu, vai viņam ir šādas iespējas, vai viņš mm. uh, starp institūtī laikā, ja mēs dodam ziņu Labi. arī šī policijai mhm. un pārējiem bārīm tiesai to
0: starp. Lielas paldies, Evijai, Burkalskai, kliniskajai, juridiskajai, psiholoģijai, valsts probācijas dienas probācijas programma vadītājai, personām, kuras veikuši dzimumu, noziegumus. Mēs Latvijas radio šeit noteikti turpināsim sakot līdz šim tematam tājāt pēc atbildīgo dienestu un amatpersonu reakcijas un arī darbībām, lai šādi gadījumi būtu pēc mazāk un pēcies Bet nu par kādu citu, nevienmēr viegli pamanāmu tematu ēna ekonomiku un par to, kā to mazināt. Plānu, kas darāms nelegālās naudas aprītas mazināšanai līdz 2025. gadam, sākušas gatavot ministriju darba grupas. Un zināms, ka līdz jau šīs vasaras sākumam būs jānosaka konkrēti. Sasniedzami mērķi naudas nelegālās aprites mazināšanai un lai šāds plāns nebūtu tikai formalitāte, tā tapšanā ir svarīgi balstīties tiešām arī uz reāliem datiem un tie, diemžēl, liecinu, ka pašlaik par būtisku ekonomikas mazināšanos Latvijā runāt nevar un par šo vairāk gatavos pastāstīt Jānis Kinsis, lūdzu.
3: Sekstās veicināt jā, valdība Marta Beigās uzdev izstrādāt šo ēnoekonomikas ierobežošanas plānu laika posmā līdz 2025. gadam. Un šajā nedēļā uz pirmajām sēdēm sanāk Finanšu ministrijas veidotās darba grupas. To vienu no dalībniecēm ir Finanšu ministrijas nodokļu administrēšanas un sabiedrības interēšu politiku departamenta direktora Olga Bogdanova. Viņa sola, ka darba grupu veikums būs radošs un balstūts, balstīts nozaru ēnu ekonomikas problēma apkopojumā. Par konkrētiem sasniedzamiem mērķiem ministrijas pārstāvu gan vēl nerunā, šis ir tikai procesa sākums. Taču Olga Bogdanova ieskicē to darba grupu uzdevumus.
1: Jo labāk mums ir informācijas apmaiņa, jo ar mazāk administratīvi noslogošām darbībām mēs varam nu, saprast, kur tad būtu arī, arī snējumi meklējami varbūt kaut kādos vienoekonomikas saistīties procesos. Otrā darba grupa ir saistīta ar nozari vairumu tirzniecība mazot zniecība, ar akcentu skaidrs naudas mazināšanas pasākumiem. Aplaukšņa algas ir tāds ļoti Plaši iedzien, šī darba grupa vairāk pastīsies, nu, piemēram, no kurienes vispār tā skaidra nauda rodas un kāpēc. Jā, protams, jo vairāk transakciju notiek bez skaidras naudas formām, nu, jo mazāk ir arī ekonomika, jā, bet, nu, protams, ir jāsaprot, kas ir tā robeža, jo absolūti izslēgt skaidru naudu arī nav pareizi, lai gan kazas veselas, gan vilki pārduši.
3: Papildus veselības ministrijā no nākamās nedēļas darba grupa sagatavos priekšlikumu ēnu ekonomikas mazināšanai, veselības aprūpas jomā, bet ekonomikas ministrijā par vienu no zināmākajām ēnu ekonomikas problēmu nozarēm būvniecību. Darba grupās būs iesaistīti nozaru un iestāžu pārstāvji, kā arī no nevalstiskā sektora. To, kādi ir Ēnu ekonomikas dati par aizvadīto gadu, pagaidām vēl nezinām. Iggadējo Ēnu ekonomikas pētījumu prezentēs 31. maijā. Pētējumu vadītājs Rīgas ekonomikas augstskolas profesors Arnis Sauka sarunā Latvijas radio atsaucas uz datiem par 2021. gadu, kad Ēnu ekonomika Latvijā pieauga līdz 26,6% no iekšzemes koprodukta un kopējie zaudātie nodokļu ieņēmumi no Ēnu ekonomika Latvijā pārsniedz 2,7 miljardus eiro. Jāpiebilst, ka līdzīgas tendences ir arī pārējās Baltijas valstīs, bet radītāji tur ir zamāki. Taču, runājot par 2022. gadu, būtiski uzlabojumi diez vai gaidāmi – jo pēc Covid-19 pandēmijas krīzes pērni sekoja nenoteiktība līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Un, ņemot vērā staržģītos apstākļus, ēnu ekonomikas mazināšanas plāns nedrīkstētu palikt formalitāti, un tam iespējami plaši jābalstās pieejamos datos un starpnozaru redzējumā. Tā labi pēc saukas domām apsveicam ir ieceri vienā no darba grupām meklēt veidus vieglākai pieejamo datu piekļuvēji analizēšanai izmantošanai, un vienlaikus ēnu ekonomikas nostiprināšanās riskus varētu veicināt arī dažādi politiķu vēstījumi un izskanējušo viedokļi, piemēram, par pensionēšanās vecumu un nodokļu turpmāku paaugstināšanu. Par to brīdina profesors Arnis sauka.
4: Pie šīta konteksta, kāds tas ir, un pie liels ēna ekonomikas apjoma būtu diezgan jābūt, nu, es nebaidīšos teikt, neaptāvinātam un neizglītotam, lai uzskatītu, ka pie šāda konteksta ceļot nodokļus nepalielināsies reāli ierāk un vizāk ēna ekonomika palielināsies ja, un, un no tā valstī nebūs labāk un tieši otrādi vairāk cilvēki aizies ēnā
3: no ekonomikas ierobežošanas plāna priekšlikumu izstrādāšanai laika gan nav daudz, jau māja beigās tos jāiesniedz apkopošanai finanšu ministrijā, un tā plānu skatīšanai valdībā sagatavos līdz jūliju beigā. Tāli
0: Paldies, Jānis Kīncis, tik par ēnu ekonomiku un plānu to apkarot. Turpinot par ekonomiku, Latvijā nedaudz, bet samazinājies bezdarbs. Marta beigās tas bija 6,1% no ekonomisko aktīvo iedzīvotāju skaita, un tas ir par 0,2% punktiem mazāk nekā mēnesi iepriekš. Zemākais bezdarba līmenis Martā bija Rīgas reģionā, augstākais galē, tomēr arī tur tas... Neatlaidīgi pazeminās situāciju, jo īpaši Latgalai skaidro kolēģi Zana Eniņa.
5: Marta beigās nodarbinātības valsts aģentūrā bija reģistrēti kopumā gandrīz 54 000 bezdarbnieku, un tas ir par nepilniem diviem tūkstošiem mazāk nekā mēnesis iepriekš. Zemākais bezdarba līmenis Marta beigās joprojām bija Rīgas reģionā 4 – 4,5% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopuma, un tas ir par 0,1% punktu mazāk nekā februārī. Ko tas nozīmē darba meklētājiem, stāsta Latvijas brīvo Arotbiedrības savienības priekšsēdētājs Egils Bald
4: Situācija tāda, ka cilvēkam šobrīd ir iespēja atrast vieglāku darbu nekā, kas ir bijis kādā smagākā brīdī, piemēram, Covid krīzes laikā vai iepriekšējā finansu un ekonomikas krīzē, kas bija 2008. un 2009. gads. Tā ir situācija patiesībā, bet galvenais jau nav tikai atrast darbu, bet no atrast darbu, kas būtu piemērots cilvēku kvalifikācijai, iepriekšējai profesionālai pieredzē, iespējams arī kaut ko pārkvalificējot un tam līdzīgi.
5: Salīdzinoši zems ir arī bezdarba līmenis vidzemē, kurzemē un zemgalē no 6,3 līdz 6,6 un tam ir tendence nedaudz samazināties. Pēc Egila baldzēnu domām tas saistīts ar ekonomiskās situācijas pakāpenisku uzlabošanos.
4: Zināmā mērā no Ukrainas kara ietekmes pakāpeniski uzņēmē darbība attopās, jo nedaudz normalizējās visas tās pārautās ķēdes tiek atrastas tie jauni loģistikas maršroti.
5: Stīpri atšķirīga ir situācija Latgalē, kur bezdarba līmenis ir 12,7%, un tas ir gandrīz trīsreiz vairāk nekā Rīgā. Taču arī tur ir kritums par 0,3% punktiem pret februāri. Tuvojoties vasarai, bezdarba samazināšanās ir ierasta un ikgadēja parādība. Skaidro nodarbinātības valsts aģentūras rezekmes filiāles vadītāja Inārdūts
6: Ir arī citās valstīs, un, protams, pie mums, un arī zemnieki ir sarosījušies, kuri piedāvā darbu, tāpat ir atsākušies darbi ceļbūvē, būvniecībā, ir... Ēdināšanas uzņēmumos parādās arī ielu tirzniecība, kur ir nepieciešami papildu spēki, tāpat arī tūrisma jomā, viesmīlības pakalpojumi.
5: Pašlaik Latgalē vispieprasītākā profesija ir palīgs strādnieks. Vajadzīgi arī kravas autovadītāji, viesmīļi, pavāri, pārdevēji, autoatslēdzinieki un būs pastāst nodarbinātības valsts aģentūras pārstāve. Darbinieks Latgalē meklējot arī starpnieki uzņēmumiem Rīgā un tās apkaimē. Komentējot faktu, ka bezdarba līmenis Latgale tomēr pakāpeniski mazinās un pašlaik atrodas pēdējo gadu zemākajā līmenī – vēl zemāks tas bija pērnvasar – Inār Dutsalieti kā iemeslu min to, ka pastāvīgu darbu arvien biežāk atroda ilgstošie bezdarbnieki.
6: Konkrēti par mūsu rēzeknes filiāli var teikt, ka aizvadītajā gadā mums darbā ir iekārtojušies 499, nu, reiz teiksim, 500 ilgstošie bezdarbnieki. Tātad, laikam jau sapratuši, ka debesis manna no gaisa nekritīs un jāzāk strādāt.
5: Filijā liek varot piedāvāt līdz 300 vakancēm, tā ka vajagot tikai gribēt strādāt pārliecību paudevadītāji. Viņa arī novērojas, ka mazinājusies interesi par pastāvīgu darbu ārvalstīs. Tagad esot tendence, ka cilvēki vēlas noskaidrot, kā pareizi nokārtot dokumentus valstī, kurā strādā, lai varētu saņemt sociālās garantijas atgriežoties Latvijā. Zana Eniņa, Latvijas radio
0: Sociālajie jautājumi arī mūsu nākamās tās centrā Francijas prezidents Emmanuel Makrons savu izteikumu dēļ par ķīnu. Pēdējās dienās saskāries ar bargu kritiku no ārvalstīm, tomēr vēl lielāks galvas sāpes viņam turpina sagādāt arī pašmājās notiekošais. Proti šodien Francijā gaidāmi kārtējie protesti pret pensiju sistēmas reformu. Uzmanība gan vairāk pievērsta ne tik daudz protestiem, bet gaidāmajam konstitucionālās tiesas lēmumam. Tā lem par reformas likumību. Plašāk par Francijā notiekošo stāsti Rihards Plūme.
7: Pēc vairākas nedēļas ilgušās sabiedrības pretestības pensiju sistēmas reformai aptaujas liecina, ka vairākums francūžu joprojām iebilst pret pensionēšanās vecuma palielināšanu līdz 64 gadiem. Tādēļ streiki un protesti turpinās. Sagaidāms, ka šīs dienas laikā protestos Francijā pulsēsies 400 līdz 600 tūkstoši cilvēku. Tas gan ir krietni mazāk nekā 1,3 miljoni, kas izgāja ielās pagājušajā mēnesī. Ņemot vērā to, ka demonstrācijas reizēm pārvērturšās arī nekārtībās, Francijas drošības spēki nopietni gatavojušies sadursmēm. Sevišķi policija tam ir gatava Parīzē, kur kā uzskata likumsargi protestos iesaistīsies aptuveni 1500 anarhistu un radikāļu. Vairāk pilsētās protestātāji jau sacēluši nelielas barikādes, kas jau kļuvusi par ierastu rīcību šo demonstrāciju laikā. No rīta tika nobloķēta piekļuve naftas pārstrādes rūpnīcai pie Lijonas, bet pie Parīzes tika nobloķēta atkritumu dedzinātava. <todicē> Protesti šodien ietekmē tādu sektoru darbību kā izglītība, atkritumu savākšana, vilcienu un avio pārvadājumi, kā arī enerģētikas sektors. Jāsaka gan, ka galvenā uzmanība šodien nav pievērsta protestiem, bet gan konstitucionālajai tiesai. Tā piekdien pieņem lēmumu par pensiju sistēmas reformas atbilstību likumiem. Jāatgādina, ka protesti nedēļām ilgi noritēja mierīgi, bet 16. martā pārauga vardarbībā tieši tādēļ, ka valdība nolēma īstenot pensiju reformu bez apstiprināšanas parlamenta apakšpalātā. Iespējami ir trīs varianti – proti tiesa var reformu noteikt kā atbilstīgu, lemt, ka tā ir jāmaina vai arī TĀS atbilstību likumiem. Valdība neslēpja savu pārliecību, ka tiesa dos zaļo gaismu. Arī novērotāji vērš uzmanību, ka reformas noraidīšana ir maz ticama, jo kopš tiesas izveides 1958. gadā noraidīti vien 17 likumi, un tie bijuši maznozīmīgi. Bet, kā uzskata franču politikas pētniece Virģīnija Mārtīna, šī varētu būt laba iespēja tiesai vērst situāciju par labu.
5: Portant, ka le finaļmon, roto... Šī varētu būt laba iespēja tiesai vērst situāciju par labu bija iespēja konstitucionālajai tiesai modificēt tekstu, kas varētu palīdzēt atrisināt problēmas ne tikai prezidentam, Makronam un premjerei, bet arī apmierināt arotbiedrības un ļaut visiem nonākt pie sarunu galda, lai atrastu visiem pieņemamāko veidu, kā virzīties uz priekšu ar reformu.
7: Ja tiesa dos zaļo gaismu, tad Francijas prezidents Emmanuels Makrons nekavējoties parakstītu likuma izmaiņas, tādējādi pavarot tām iespēju stāties spēkā līdz šī gada beigām. Skaidrojas, ka tiesas lēmums izbēgs demokrātiskās un konstitucionālās procedūras, taču publiskās debates gan turpināšoties. Prezidents sacīja, ka pēc konstitucionālās tiesas lēmuma uzaicinās arotbiedrību pārstāvjus uz sarunām. Tikmēr par otras puses rīcību nav skaidrības, proti vai arotbiedrības izsludinās jaunus streikus, ja tiesa atbalstīs reformu. Atkarībā no tiesas lēmuma arotbiedrības gan varētu aicināt uz masu demonstrācijām 1. mājījā. Rihards Plūme, Latvijas radio. Diemžēl ir valsts, kur izaicinājumi šobrīd ir krietni,
0: krietni skarbāki nekā Francijai. Šorīt jau vēstijām par aprēķinu, ka Ukrainas atjaunošanai pēc kara būs vajadzīgi aptuveni 400 miljārdu eiro. Tādas ir jaunākās pasaules bankas aplēsis. Ukraina jau tagad saņem apjomīgu finanšu palīdzību gan no Eiropas Savienības, gan no startautiskā valūtas fonda un citiem donoriem, bet pārsvarā Tie ir aizdevumi, un tādēļ izskan bāžas par Ukrainas spēju nākotnēšos līdzekļus atmaksāt. Par to politiķis un finansīstus Vašingtonā. Iztaujājis arī mūsu korespondents Arķoms Konohaus. Labdien Arķom Vašingtonā, cik pamatots ir satraukums par Ukrainas spējama atmaksāt aizdevumus.
8: Labdien tālu, labdien klausītāji, tik tiešām šīs jautājums ik pa laikam izskan. Par to jau bijušas arī publikācijas presē, un uh, ir zināms satraukums arī no atsevišķu valstu politiķiem, ir atsevišķi no Vācijas. iepriekš ir izskanējis, ka uh, tiešām ar šiem aizdevumiem Ukraina zināmā mērā tiek dzīta parādu jūgā, ja varētu izteikties, un par to um, ir diskusijas, uh, pietiekami nopietnas, vai Ukrainai būtu nauda jāaizdot, vai vienkārši jādot kā dāvan, ja tā varētu izteikties, vai grants, kā tas tiek finanšu pasauli, vai Un a, šobrīd pārsvarā tomēr tiek piešķirti aizdevumi un tam ir vairāki iemeslēs. Sveicāja arī Eiropas komisijas priekšsēdētājas izpildvietniekam vietniekam Valdim Tambrovskim šeit Vašingtonā a, vai viņš uzskata, ka Ukraina vispār spēs atmaksās šos līdzekļus un vai šī nauda, kas tagad Ukrainai tiek izdot, nebūtu kaut kādā mērā vienkā ano rakstu paklausīsim es viņu sacītā. Es domāju, pašreiz ir pārāk drūkstākt un diskusijas par šo jautājumu, jo mēs būtībā nezinām, kad un kā precīzi karš beigsies. Tas, kas mums pašreiz ir jādara, ir jānodrošina šis finansējums un jāstrādā uz to, lai Ukraiņi šajā karā varētu uzvarēt. Jūs pieminējāt procentu likmes, piemēram, Eiropas Savienības makrofinanciālās palīdzības programma satura sev arī grantu komponenti, kas Ukraiņai nokompensē procentu likmes, līdz ar to Ukraiņai tie sanāk kā bezprocentu kredīti. Tātad Eiropas Savienība faktiski piešķir bezprocenta kredītus un es pietiekamu ilgāku laiku, bet, nu, starptautiskajām valūtas fondiem, piemēram, ir citi nosacījumi. Un viens no iemesliem, kādēļ tomēr tiek piešķirti aizdevumi, arpus, protams, politiskajiem un zināmas piesardzības, kas valda par šiem jautājumiem, ir, protams, arī tas, ka piešķirot naudu kā aizdevumu, šo to var darīt starp starptautiskajām valūtas institūcijām un to šādā veidā šo pieejamus. Sumu pavairot, un šo mehānismu skaidroja Latvijas finanšu ministrs Arvala Sašarādins no jaunās vienotības, kas arī tagad atrodas Vašingtonā, un trešdien viņš ir piedalījies apaļā galda diskusijā par Ukrainas finansēšanu, un sacīja, ka viņš bija ļoti pozitīvi pārsteigts par Ukrainas spēju stabilizēt situāciju. Arī Latvijas valdība ir atbalstījusi 10 miljonu eiro grantu pamatījumāks, kas ir svarīgi, teiksim, saprašā lietā, kādā pasaules banka ar valūtas fundu, no šiem te grantiem veido aizņemšanās mehānismu, kas ģenerē, tā teikt, viens pret trīs vai pat dažos gadījumos viens pret naudu, tas ir pamats kalpo, kādā veidā teikt finansēt Ukrainu. Tad tā, tieši šis pavairošanas mehānisms ir viena no būtiskākajiem atslēgām, kāpēc nauda šobrīd tiek aizdota. Tā,
0: Jā, līdz ar, jebkuru ja naudas aizdošanu, līdz nāk arī prasības un noteikumi. Kā šobrīd izskatās vai attiecībā uz Ukrainu tie un tās nav parāk bārgas?
8: Mēs runājam par to ar Eiropas Investīcija Bankas vadītāju Werneru Hoyeru, un viņš saka, ka patiesībā tas ir zināms piesardzības mehānisms, jo tas, kas tiek prasīts, tiek prasītas reformas un arī uh, dažādas investīcijas. Viņš saka, ka viņš ne pirmo gadu strādā ar Ukrainu un labi atcerās, ka bijušais prezidents Poroshenko viņam ir teicis dažādās sanāksmais, ka, uh, nu, korupcija šur un tur ir vajadzīga, tā ir attaisnojama, bez tā nekur nevar iztikt, un ka šī valdība tādās viņā pozitīvi atšķiras, no iepriekšējās un ir ar lielāku uzticību no starptautiskajām institūcijām. Un arī viņš saka, ka, protams, Ukrainai vajadzēs daudz naudas grantos, proti bez procentiem un tāpat, bet ir, protams, svarīgi arī piešķirt naudu caur starptautiskajām institūcijām. paklausīsimies.
3: Miljons, kas ir iedots kādam saņēmējam Ukrainā, ir viena lieta. Savukārt, miljons, kas iedots tādai startautiskai finanšojas, kā Eiropas investīciju banka, kas var krietni palielināt šo summu, nozīmē, ka būs pieejami 10, 15 vai 20 miljoni eiro. Mēs varam būt krietni efektīvāki, ja mēs apvienojam aizdevumus un grantus, nevis tikai izmetam naudu grantos.
8: Tad diskusija par to, vai Ukraina spēs atmaksāt šos līdzekļus, faktiski vēl ir priekšā. Tas lielā mērā būs atkarīgs no tā, kā beigasies karš un kādā veidā Ukrainas valdības spēs stabilizēt situāciju. Bet satraukums par to, protams, ir un, jā, nevar izslēgt, ka daļa no šiem izdevumiem donoriem rietuma valstīm varētu nākties vienkārši norakstīt.
0: Paldies, Artiem no Vašingtonas, runājot par līdzekļiem Ukrainas atjaunošanai. Bet lai veicinātu pilsonisko apziņu un patriotismu šeit Latvijā, valsts aizsardzības mācību vidusskolēniem šordien vēl būs izvēles priekšmets, bet no nākamā gada septembra tā būs jāapgūst obligāti. Šobrīd to apgūst 147. skolās Latvijā brīvprātīgi, bet cik gatavi esam tam, lai to mācītu jau visās skolās, kāda ir lična, pieredze Šodien izglītības iestādēm par to notika īpaši sanāks, Miet, un tā līdzi sakoja kolēģi Linda Spundiņa.
9: Pirms aptuveni pieciem gadiem Valsts aizsardzības mācība projekti ietveros ieviesa 13 Latvijas skolās. Šobrīd šo mācību kā izvēles priekšmetu pasniedz 147 Latvijas skolās, aptuveni desmit ar pusi tūkstošiem skolēnu. Jaunieši apgūst militārās pamatiemaņas un prasmas visaptverošas valsts aizsardzībā. Jāmin, ka no nākamā mācība gada tām skolām, kas jau ievieši vai plānosākt ieviest valsts aizsardzības mācību, būs zināmas izmaiņas, saka Jaunsardzes centra direktors pulkvešlaitnents Aivis Mirbaks.
8: Valsts aizsardzības mācība tiks modificēta. No trim moduļiem, kas pašreiz ir aktuāli valsts aizsardzības mācībā, paliks divi. Tad viens no valsts aizsardzī Nevis tiek svītrots, bet tiek pārnests uz vispārīgo izglītības saturu. Tāds ir mūsu kompromiss ar Izglītības un Zinātnes ministriju un Valsts izglītības satura centru. Tātad pilsonikas aktivitāte valsts drošības kontekstā tiek pārcelta uz citiem priekšmetiem, vai nu tā ir vēsture vai socioloģija.
9: Pēdējā divi moduļi, kas paliek, ir noturība krīzes situācijās un vadība un valsts aizsardzības iemaņas – Vēl jāmin, ka valsts aizsardzības mācība būs vienu dienu mēnesī, izņemot janvāri, 8 stundas vienai grupai. Un tā skolāniem ir divus gadus. Vienā izglītojamo grupā ir aptveni 15 skolāni, uz kuriem ir viens instruktors. Vasarā var pieteikties valsts aizsardzības mācības nomatnēm, bet uz to ir konkurs. Nometnē var uzņemt aptveni 10 daļu no visiem skolāniem, kas šo mācību apgūst. Siguldis valsts ģimnāzija no septembra sākusi ieviest VAM. ģimnāzijas direktors Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas prezidents Rudolfs Kalvāns norāda, ka skolāni atzinīgi vērtē šo mācību.
10: Jauniešiem patīk, jaunieši nebasto, nemēģina tur kaut ko nomukt un, un izvairīties. Jā, viņi nav formā, viņi ir treniņtērpos, džinsos un tā tālāk. VAMā nav tā militārās formas kā jaunsardzēja.
9: Kalvāns atklāja, ka Siguldis novads pieņēmis apsteidzošu lēmumu. Pašvaldībā visās četrās vidējās izglītības iestādēs no šī gada septembra valsts aizsardzības mācība būs obligāta desmitās klases skolēniem.
10: Jā, protams, neslēpšu, ka mēs lobējām šo ideju. Provincija nelielākā novadā, varbūt ne valsts pilsētā, to vieglāk izdarīt. Mēs esam kompaktāki, varbūt arī politiski kompaktāki, mēs... Izdaram apsteidzošu taktisku gājienu, negaidam tagad to 24. Tūk. esam proaktīvi, apsteidzoši, nav te nekā tik katastrofāli.
9: Jādzīmē, ka no nākamā gada septembra Valsts aizsardzības mācības priekšmeta apguva vidējās izglītības programmās būs obligāta. Līnda Spundiņa, Latvijas radio.
0: Bet nu par cita veida izglītošanās iespēju jauniešiem, lai viņos radītu lielāki interesi un zināšanas par to, kā top kino un darbojas kino industrija. Rīgas startautiskais kino festivāls kopā ar Norvēģijas klubu apvienību radījis jaunu izglītības platformu, mājas lapu, kinoklubs. Tā domāt jauniešiem un pedagogiem un plašāk par projektu, ko un kā tajā varēs apgūt, Agnijas Lazdiņas ierakstā. Rīgas starptautiskā kino festivāla kino
11: klubs ir kino izglītības un mediju pratības tiešsaistes platforma, kas jauniešus iepazīstina ar kino veidošanā iesaistītajām profesijām un to lomu filmu tapšanā. Stāsta kīnoklubs pārstāve Kristīne Simsona.
1: Ir pieejamas desmit videonodarbības, sagrupētas pa desmit tēmām. Katrā no šīm videonodarbībām, kas ir pieejams vienam skolotājiem un skolēnam ar e-klases vai platformas maiklubu kontu, tad uh, tur ir dažādi Latvijas kino profesionāļi, kuri stāsta šajās videonodarbībās par uh, savu
11: arodu lomu filmu stapšanā. Nodarbībās māca par animāciju, Filmas režiju, scenārija veidošanu scenogrāfiju, kostīmu mākslu, aktieru mākslu, skaņu, filmu, montāžu, operatora mākslu un producenta darbu. Savukārt starp lektoriem ir tādi profesionāļi kā kīno režisori Alisa Zariņa, animācijas filmu režisors Edmunds Jansons, aktrisi Anta Aizupe, kostīmu un scenogrāfija Berta Vilipsone un citi Turpina Simpsone.
1: Mēs esam arī apkopojuši desmit Norvēģijas bērnu un jauniešu filmas, Norvēģijas tāpēc, ka šis Projekts ir partnerībā ar Norvēģijas Kīnā klubu asociāciju. Platformā var atrast katrai tēmai arī īpaši izveidotu darbalapu ko mēs izveidojam sadarbībā Rīgas kīno muzeja izglītības
11: ekspertiem. Viena no kīno klubu lektorēm ir arī scenārista, kino un teātra režisori Martēlīna Martinsone. Viņa arī izveidojusi video nodarbību, lekciju ar padomiem, ko pati ir atklājusi strādājot ar scenārijiem. Kā Martinsone, projekts ļauj gūt ieskatu, cik liels darbs ir ieguldīts pat visvienkāršākās filmas veidošanā. Šis ir liels, manuprāt, vēc, kā būtu viena ir tā, ka nu, mēs īsti nezinām, ko dara producents vai ko režisors, ja mēs neesam pašķinīgi kīno vidē. Tā es teiktu, ka šīs lekcijas labs veids, kā saprast to, kas ir nepieciešams, ja tu vēlies, piemēram, kļūt par producenti, ja tu vēlies kļūt par skaņu režisoru, ja kļūt par filmas mākslinieku. Platforma veidota tā, lai pedagogi varētu nodarbības integrēt mācību saturā. Platformas lietotāji, jaunieši, to vērtē atzinīgi. Kas tās tā reizeknes mākslas un dizaina vidusskolas trešā kursa skolniece Agnese Kangala, kino klubs jau ir ieinteresējis lielāko daļu audzēkņu, jo mājaslapā ir iespēja padziļinātāk uzzināt par dažādām kino profesijām, filmām un citiem kino aspektiem.
1: Man ļoti patika, jo man arī interesē tieši kino industrijā, un es arī vēlētos saistīt savu turpmāko dzīvi tieši ar kino, Tāpēc man ļoti bija interesanti, ir arī daudz ko
11: Nākotnē projektu plānots attīstīt arī ārpus platformas, aicinot jauniešus izmantot mājaslapā iegūto informāciju, lai veidotu savus brīvprātīgos pulciņus jeb kino klubus, kuros jaunieši var diskutēt par filmām, jaunākajām kīno tendencēm un daudz ko citu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Par kultūru arī turpinām. Par kultūru un vasaru. Turpinot pērni sākto Rīgas domes, atvainojas Rīgas drosmes un prieka vasaras koncepciju, arī šogad galvas pilsētā no jūnija līdz septembrim dažādās apkaimēs gaidām plaša kultūras pasākumu programma. Tās mērķi šoreiz būs iepazīstināt iedzīvotājus un turistus ar Rīgas kultūras daudzveidību, pilsētnieku radošumu un kopumā plānot vairāki desmit pasākumu, kā arī krāšņš pilsētu vidus noformējums. Un viens no pasākuma programmas mērķiem ir – Klātienē fiziski pulcēt rīdziniekus, arī pilsētas viesus daudzveidīgos un dzīvespriecīgos notikumos. Pie mūsu klausules Rīgas domas Izglītības kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina. Labdien! Labdien! No, ja neskaita dziesmu un deju svētkus, kas stāvēs pāri visam un nav tikai galvas pilsētas vienu notikumus, kuri tad būs lielākie šīs vasaras kultūras programmas pasākumi pārējie, kad tie... Sāksies īpaši intensīvi un kad beigsies šī pilsētas kultūras pasākuma programma?
12: Nu, tieši tā, kā jūs teicāt, Rīgas vasara ieskanēsies jau jūnijā un noslēgsies septembrī. Un tātad 10. jūnijā jau plānoti vērmanis dāržā saldēm festivāls kā tāds ģimenes dienas pieskāriens. Un Jāliņas un Līgos svētki trīs dažādās apkaimēs, tātad Zeguškalnā, Grīziņkalnā un Mežparkā, un, protams, kā viens liels notikums, jūs pieminātie 10 un svētki, tad... Pēc dziesmu un 10 svētkiem esam sarūpējuši Rīgas kultūras a, programmu vasarai, kas ietver sevī desmit Rīgas vasaras apkājums svētkus, divas parka programmas un, protams, arī Rīgas dzimšanas dienas slimības. Un, a, kā jau jūs minējāt, tas pats galvenais mūsu mērķis un ir, pirmam kā tām savies cilvēkus kopā, otrām kā tām parādīt, cik mēs esam kā Rīga bagāti ar radošiem, interesantiem un dzīvespriecīgiem rīdziniekiem, un, protams, kopā svinēt mūsu Rīgas dzimšanas dienu. Tas pats galvenais uzsvars jau otro gadu pēc kātas, ir, ka mēs svinām ne tikai pilsētas centrā, bet mēs svinām arī pilsētas apkaimēs. Tātad svētki atnāk pie katra rīdzinieka viņa pagalmā vis dzīves dzīvesvietai. Un šogad tas uzsvars ir uz to, ka uh, svētki iedvaros esam ieplānojuši, ka tiks apzināt katras apkājumas uh, kultūra vēsturiskie uh, gan piemenekli, gan mantojums, gan uh, izcilākās vietas, ka mēs ne tikai svinam, bet arī vienlaicīgi mācamies un iepazīstam Rīgu vien plašāk un dziļāk.
0: Jā, tas nozīmē, ka līdzīgi kā iepriekšējā sezonā tas uzsvars uz apkaimēm, joprojām saglabājas, varbūt vēl lielāks kļūst?
12: Patiesībā mēs paplašinām apkājumu programmas un izvēršam nu, arī apkājumu lokācijas, tātad, ja pagājuši, kad bija viena daļa apkājuma nokļūtajā sarakstā, kuru mēs īstenojām pasākumus, tad tagad varbūt ir citas apkājums, lai, lai pamazām to Rīgu apgūtu visā pilnībā. Bet jāsaka, Rīgas centrs arī piedzīvos skaistus notikums, un tā kulminācija, protams, būs šī Rīgas dzimšanas dienas svinības 19. augustā Vecrīgā, kur būs sarūpēt daudzveidīga un laikmetīga kultūras programma un tātad arī muzikāla kulminācija doma laukumā, noslēgumā un ar starptautisku mākslinieku un pašmāju mākslinieku piedalīšanos. Un mēs esam patiešām mēģinājuši nolīdz to tradicionālo ar laikmetīgo, laikmetīgām tik svētīta arī, Tātad papildus vēl programma, mm -hmm. uh, kur tiks atbalstīt dažādu mūstienīgu un inovatīvu formāti, bet uh, gribēju izcelt divas arī uh, parka uh, programmas, tātad Nordeķu parkā, un uh, vērmanis dārzā līdzīgi kā pagāžu, kad notiks arī muzikāli uh, Muzikāli koncerti nedēļas nogalēs, kā būs iespējams uh, rīzniekiem baudīt abaus Daugavas krastos, tātad piedzīvot uh, kultūras notikumus, kuras varbūt Jā. ikdienā mums neizdodas apmeklēt, bet nu, tad tā kultūra nāk stuvāk pie mums pašiem.
0: 20 sekundēs atbildes uz pat diviem jautājumiem – vai bez maksas un kur informācija?
12: Informācija būs ā, atrodama gan Rīgas domas mājas lapā, gan pārvaldes mājas lapā, gan arī īpaši informācijai ā, tiek pievērsta uzmanība, lai tā nonāktu līdz katram iedzīvotājiem. Dažā, dažādiem kanāliem, bet, protams, būs arī īpaši mājaslapu, svētku mājaslapu, Rīgas vasaras svētku mājaslapu internetā, kur būs pieejama pilnībā visu
0: programmu. Un droši vien, ka pilsētu arī liels paldies. To mēs Jā. sakām Laimai Geikinai, Rīgas domes, izglītības kultūras un sporta komitejas priekšsārātājai. Šis bija raidījums pēcpusdiena, to veidoja Tālis, Eipurs, Ilza, Aginta, Renāš, Teimars, Mārtiņš, Paiglis, Redījums pēc arī rīt, meklējiet to arī Latvijas radio mobilajā lietotnē dienas ziņas.